0: In deze podcast ga ik in gesprek met Gianni Pollarini. Hij is lid Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Zuid in Amsterdam en heeft jarenlange ervaring met onderwijs en welzijnsvastgoed. Hij geeft zijn belangrijkste tips over asset management voor woningcorporaties. We hebben het over de grootste opgave op het gebied van maatschappelijk vastgoed en hij vertelt over zijn lezing tijdens ons seminar op 18 januari. Je bent uh, vooral betrokken geweest bij uh, onderwijs en zorgvastgoed. Um, wat denk je dat uh, corporatiemedewerkers kunnen leren van asset management van dit soort vastgoed? Ja, uh,
1: ook kleine correcties, vooral onderwijs en welzijn. En, en, en welzijn dan vooral ook onderwijs gerelateerd. Uh, dus kinderopvang en dergelijke en derf, anders, andere zaken die je bij het Centraal vindt. Um, ik denk wat ervan uh, geleerd zou kunnen worden is dat. Uh, los van de vastgoedtechnische inhoud, de strategische doelstellingen altijd ontzettend maatschappelijk zijn en uh, benoemd zijn. Omdat per definitie uh, binnen dit soort maatschappelijk vastgoed uh, het nooit rendabel kan zijn. En ook nooit mm-hmm. huren gevraagd kunnen worden die de kosten kunnen dekken. Nee. Uh, en hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe, noem je, hoe bepaal je dan je doelstellingen of hoe organiseer je zoiets?
0: Mm-hmm. Um, even kijken, en je bent op het moment lid algemeen bestuur van de bestuurscommissie Zuid in Amsterdam. Um, ja. En daarvoor was je dus inderdaad veel betrokken bij maatschappelijk vastgoed. Welke ontwikkelingen heb je op dat gebied gezien?
1: Um, nou, wat er enorm uh, veranderd is, uh, met name ook uh, 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 bij uh, het onderwijs gerelateerde maatschappelijk vastgoed is. Een verschuiving van verantwoordelijkheid. Uh, uh, voorheen ooit in de jaren negentig was het allemaal rijksverantwoordelijkheid. Dat is uh, door de jaren heen gedecentraliseerd uh, naar gemeenten. En de laatste tien jaar is die decentralisatie eigenlijk doorgezet. Een soort door soort doordecentralisatie van gemeenten naar de schoolbesturen zelf en organisaties. Mm-hmm. En ja. dat is in stappen gebeurd. Dat is nog steeds niet volledig gebeurd, maar dat is... Ja, daarmee eigenlijk ook de voorwaarden gecreëerd om dat ook ja, daadwerkelijk meer integraal aan te pakken. En, dat is nogal ja. een, een verandering geweest, ook in de hoofden van de mensen.
0: Ja, ja, heeft, dat, um, nou ja veel hobbels, heeft dat voor veel hobbels gezorgd of veel uh, weerstand?
1: Uh, ja, nou ja, weerstand vind ik nog een groot woord, maar zeker hobbels... Um, uh, Um, eigenlijk, um, uh, gek genoeg in, in alle jaren dat ik in gewerkt heb, heb, is dat voor mij juist kenmerkend voor deze sector. Mm-hmm. Is dat er tegen dit soort hobbels uh, aanloopt. En dan uh, nou vind ik dat juist leuk om, om, om daarmee aan de, aan de slag te gaan. Dus heel kenmerkend. Ja. En eigenlijk op verschillende manieren uh, ook een ja, soort split incentive geweest. Waarin verschillende partijen voor verschillende delen verantwoordelijk waren, financieel en daarmee ook technisch. Um, uh, dus hoe, hoe je met elkaar daarmee omgaat, met die verschillende, soms lijken dat tegenstrijdige belangen, maar uiteindelijk wil je wel hetzelfde. En hoe maak je daar nu afspraken over en hoe ga je daarmee uh, meer toekomstgericht werken in plaats van wat het voorheen vooral was, heel erg incidenteel, eigenlijk een mm-hmm. incident. incident. Hoe, dus dat, hoe ga je dat nu eigenlijk voor zijn?
0: Dus dat is dan misschien ook wel een goede les voor corporatiemedewerkers of corporaties in het algemeen, echt die, die samen, samenwerking.
1: Ja, dat denk ik zeker. Voor zover dat nog niet uh, gebeurt is dat uh, uh, in, in mijn vakgebied is dat altijd vanzelfsprekend geweest. Mm-hmm. En als dat er niet was, dan was er ook gelijk een hele slechte huisvestingssituatie. Als het duidelijk sprake van achterstallig onderhoud of niet uh, een voorraad die gewoon niet bij de tijd was. Yeah. Dus dat zal ook vast herkenbaar zijn voor de coöperatie mm-hmm. medewerker yeah. yeah. uh, Maar wellicht, uh, voor mij is het al zo vanzelfsprekend hoe die, hoe die samenwerking dan kwam, hoe formeel of informeel. Soms moest dat vaak informeel, terwijl het formeel eh, dingen allerlei eh, beperkingen waren. Ja, hoe ga je daar vervolgens daar wel mee om vanuit een ja. Ja, soort gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel?
0: Ja. Um, en, want je hebt inderdaad ook voor veel gemeenten gewerkt als vastgoedadviseur. Um, waren dat dan ook de grootste opgaven die je tegenkwam, die je tegenstelde belangen? Of waren er nog ja. andere grote opgaven?
1: Nou, in, in, in de kern zijn het die tegenstellingen belangen, of dat, dat, dat voelde zo. Uh, beperkte middelen in het algemeen, dus gewoon uh, financieel beperkte middelen van beide kanten. Um, en, en soms, uh, nou, uiteindelijk wil je wel hetzelfde, maar op steeds uh, concreter niveau lijken de tegenstrijdigheden te zijn, maakte het wel dat er ook veel opportunistisch gedrag was. Uh, ja. wat, uh, dus uh, als je iets kon krijgen, ook al had je daar misschien niet helemaal. Behoefte aan, maar je kon het wel krijgen, dan gebeurde dat vaak.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat maakte dan weer dat de andere partij dacht: van ja, maar wacht even, hey, jou, jou krijg ik nog wel.
0: als ja, ja, je wat, van, maar die gevoelens
1: uh, zijn, er, <laughs> die zijn yeah. heel herkenbaar eigenlijk. Yeah. En daar heb je altijd mee te maken gehad. Overal waar je dan nieuw kwam, dan is het even, even nou, uh, aftasten van hoe, hoe zijn de, gewoon op persoonlijk niveau ook, hoe zijn de relaties. Yeah. En, uh, en hoe kun je daarmee aan de slag gaan? En vervolgens kom je dan ook weer dat de middelen gewoon beperkt blijven. En je kan ja. het niet uh, recht smeren. Hoe ga je daar vervolgens mee om? Nou, dan wordt het dan meer ook de technische kant. En, uh, uh, en ook naar de bekostiging en, en hoe probeer je daar die verbetering te krijgen? Ja. Maar uh, die ruimte heb je pas als je eerst gewoon ja elkaar ook wat meer vertrouwt daarin. En dat was niet ja. altijd vanzelfsprekend.
0: Nee, oké. Okay. Um... Kun je in het kort wat vertellen over uh, je lezing tijdens het uh, seminar? Wat wat wil je aanstippen? Welke onderwerpen wil je op ingaan?
1: Wat mij erg interessant lijkt, is uh, zeker voor mensen die uh, nog niet direct betrokken zijn geweest bij uh, uh, het onderwijshuisvesting, zoals ik het dan uh, uh, noem, met name de huisvesting in uh, het primaire onderwijs. Um, 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 uh, die kunnen zich heel erg verbazen over hoe het er soms aan toe gaat uh, in, in, op dit gebied. En mm-hmm. um, wat ik graag zou willen is gewoon dus vanaf het, het begin een beetje structuur uh, aan te geven. Van ja, waar komt dat nu vandaan? Uh, dat het veel rationeler is dan het soms al uh, lijkt. Omdat de uitkomsten niet altijd rationeel uh, lijken. Ja. Um, en vanuit daaruit uh, de mensen mee te nemen. Van hoe zijn wij nou eigenlijk vanaf het. Incidentele onderhoud naar meer uh, programmatisch en preventief en, 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 en integraal onderwij- onderhoudsbeheer naar uh, strategische vastgoedsturing uh, gegroeid. Ja. Um, dat, daar hebben wij verschillende hobbels in gehad. Um, nou, wellicht herkenbaar of op een hele andere manier. Hoe hebben wij die hobbels uh, in eerste instantie informeel overwonnen? Um, uh, nou, dat is niet overal gelukt, <laughs> maar dat is uh, op sommige momenten ja. zeker. Um, en hoe die structuren nu langzamerhand ook meer uh, ja, passend zijn, kloppend zijn bij uh, de doelstelling op lange termijn. En uh, daar hebben we in onderwijsland een onderwijsland een, een integraal huisvestingsplan voor. En uh, nou, eigenlijk ja, welke elementen daar, uh, daaruit bestaat en hoe dat zo gekomen is. Ja. En, maar dan ben ik benieuwd aan de hand van de vragen die dat oproept uh, of we dan... Al dan niet meer de technische kant op gaan, op de financiële kant, op de beleidsmatige kant. Op de, uh, dat, dat kan mij betreft alle kanten op, uh, ja. omdat dat soms gewoon heel veel met elkaar te maken heeft.
0: Mm-hmm. Oké, okay. nou dat klinkt goed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als coöperatiestrateeg makkelijker maken.